0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sabes lo contento que estoy de por fin poder enseñarte este nuevo kilómetro, este séptimo capítulo del podcast Educación con propósito, en el que no se me ocurre mejor tema que hablar de la educación y el futuro de la misma y más ahora mismo en los tiempos que corren en el que estamos viendo tantos potenciales cambios, tantos inicios, tantas cosas nuevas. Me parecía súper interesante hablar con una persona que ahora te presentaré, eh, como es David, que sabe tanto del tema y que puede ser ¿no? una buena visión para, con su punto de vista y su opinión, entender hacia dónde vamos. Personalmente quería pedirte disculpas por no haber podido subir un capítulo antes. Ha sido un mes un poco loco de cambios, de replanteamientos para mí también pensando en mi futuro y ahora mismo eso me ha hecho pues, hablarte eh, desde Sevilla, después de cinco años viviendo trabajando, y disfrutando en Madrid una ciudad con la que me siento enormemente agradecido y, y muy muy ligado he tomado la decisión de que es una etapa que se termina y por suerte tengo la, la fortuna de trabajar en una compañía que el modo remoto eh, funciona a la perfección, por tanto voy a pasar los últimos meses que me quedan de año seguramente en Sevilla, con mi familia, con amigos de toda la vida, con, con mucha gente que tengo ganas de reconectar, así que te lo cuento, bueno, simplemente para, para que lo sepas y para que también sepas el motivo por el que no he subido un kilómetro nuevo eh, con anterioridad, pero ahora ya sí, con muchísimas ganas de centrarme mucho más en sacar nuevas historias, nuevos kilómetros, un nuevo contenido. Eh, gracias siempre por todas las recomendaciones, por todos los mensajes que me escribís. Me ayuda mucho para seguir eh, creando y seguir conectando con historias muy, muy, muy interesantes. Hoy vamos a hablar de futuro, de futuro de la educación, pero antes quería bueno, compartir contigo ¿no? ese pensamiento que llevo varias semanas teniendo acerca de este tema. ¿no? Eh, ahora que estoy en Sevilla, como sabrás, si has escuchado el primer kilómetro, mi padre es profesor en una escuela pública aquí, y, y bueno, me está haciendo ver esta vuelta al cole, digamos, ¿no? desde un poco desde dentro, y definitivamente creo que no te sorprenderá si te digo que queda mucho que hacer todavía, ¿no? me está haciendo pensar mucho ¿no? también hacia dónde vamos, ¿no? en qué dirección, cómo va a seguir evolucionando el sistema educativo a nivel global, qué va a pasar, eh, no sabemos si las clases híbridas han llegado para quedarse, si la tecnología va a tomar más importancia en las aulas, el, cómo van a lidiar los docentes, los grandes olvidados en todo esto, con el estrés que supone tener todas las nuevas responsabilidades que están asumiendo. Estamos viendo muchísimos casos de profesores, de jefes de estudios, de directores de centros, eh, ahora mismo teniendo que relegar de su trabajo y tener, teniendo que eh, quedarse en casa por, por motivos médicos ya que está siendo una situación que se les está quedando muy muy grande por los pocos medios, el poco apoyo y la poca ayuda y las pocas directrices claras sobre todo que están recibiendo. Así que desde aquí todo mi apoyo y toda mi fuerza para ellos, para ellas eh, y todo sobre todo mi, mi agradecimiento. En definitiva, como veis, hay muchísimas preguntas, muy pocas respuestas. Que estamos al principio de un cambio, yo estoy plenamente convencido, aunque a veces nos cueste verlo porque queremos resultados mejores antes. Pero bueno, creo que, que todo lo que estamos haciendo y viviendo hoy nos va a llevar seguramente a espero un futuro mejor. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar con David Arayón sobre... Cómo para él, y yo estoy de acuerdo en todo lo que dice, se imagina ¿no? que la, la educación va a ir evolucionando. David, por si no lo conoces, te digo desde ya que es una persona difícil de introducir. Eso para empezar. Así que David, cuando escuches esto, que sepas que yo he preparado esta pequeña introducción con muchísimo cariño. Eh, pero es que vaya, vaya recorrido que llevas. David, por una parte, en su versión ¿no? más de empresarial y, y, y de emprendedor eh, en serie, ha creado varias empresas, todas súper interesantes, algunas enfocadas en temas de transformación digital, otras de impacto social, otras de creatividad. Además, él en su momento se licenció en ingeniería informática, pero sus inquietudes los han llevado a muchos otros lugares. ¿no? Eh, se ha especializado en el estudio de futuros, en el uso ético y con un propósito social de la, te de la tecnología, en el funcionamiento del cerebro, ¿no? en todo lo que tiene que ver con modelos mentales, con el pensamiento sistémico, ¿no? con formas nuevas de aprender. Además, también es docente en varias escuelas digitales y de negocio, como es, por ejemplo, el Instituto de Empresa o HeadSpring. También es mentor y parte del consejo asesor de varias startups con un largo recorrido. David definitivamente no se aburre, así que le agradezco muchísimo que haya sacado este ratito para la conversación tan, tan agradable que tuvimos. Y sin más dilación, ahora sí, te dejo con David. Espero que te sirva. Me encantaría conocer tu opinión cuando escuches este nuevo kilómetro. Así que nada, vamos a por ello. Disfruta. David Alayón, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Un super placer estar por aquí y más con la temática que nos atañe.
0: Total, ¿eh? yo cuando pensaba ¿no? en con quién puedo hablar para hablar de futuro, de educación, cómo va a evolucionar todo esto, y más en el momento en el que estamos ahora, que cuando estamos grabando este podcast estamos a, a escasos días, ¿no? en un tema totalmente ahora mismo en, en vogue, en recurrencia absoluta, sobre la vuelta al cole, sobre la apertura de las escuelas en plena pandemia, con esta situación de COVID, como bien sabes tú que estás escuchando. Eh, bueno, yo creo que va a marcar un poco antecedente lo que vayamos a hacer ahora a cómo va a seguir evolucionando seguro, ahora luego lo podemos hablar. Pero antes, ya si estás aquí, ya has escuchado, me has escuchado en esta intro hablar un poco más sobre David, hablar un poco más sobre este tema. Eh, a mí David me encanta tenerte aquí, me hace mucha mucha ilusión. Eh, evidentemente para quien no nos conozca... Eh, pues no sabe, ¿no? que si nos conocemos más allá de, de este podcast de este, de este kilómetro, de este séptimo kilómetro yo no sé David si tú tienes algo con el número 7 o no con algo, eres algún tipo, no sé simbología de número, no no
1: no soy ni supersticioso ni tengo simbología de números, pero no sé así a priori me cae bien el 7
0: me encanta, a mí también me encanta el 7 tengo muchas expectativas con este kilómetro no te voy a poner ninguna presión acerca de ello eh... <risa> Pero sí es verdad que, que bueno, David y yo nos conocemos hace algunos años, nos encontramos, eh, nos buscamos, nos encontramos hace ya unos años por el trabajo en el que estábamos antes eh, él en una empresa. Yo emprendía, yo fui a por él para intentar sacarle algo, no lo conseguí del todo, pero eh, sí nos abrió un bonito camino hacia una amistad que es la que tenemos ahora. Eh, y además de decir que evidentemente eres un, un absoluto crack, que eres una absoluta buenísima persona, así que me encanta caminar eh, por este kilómetro contigo, en, en este podcast de Educación con Propósito. Y ahora sí, si te parece, empezar a hablar sobre el tema que nos atañe, que es cómo va a evolucionar la educación. Cuando hablamos de futuro en educación, de qué hablamos, cómo ya está evolucionando, porque muchas veces, al menos a mí me pasa que cuando pienso en futuro, hablo en futuro, lo veo como algo súper lejano y el futuro luego es algo que ya ocurre mañana y más a la velocidad a la que vamos en todo, también en educación. Entonces, yo lo primero que me encantaría escucharte es, digamos, referente a una pregunta muy abierta, que es tener tu opinión sobre hacia dónde crees que está evolucionando el sistema educativo y, y cómo crees que lo está haciendo, ¿no?
1: Pues a ver, una, es una grandísima pregunta, por, por, por lo grande de, de las posibles respuestas que pueda haber. Pero, pero bueno, es, una, es, es, es yo creo que la pregunta que espero que se estén haciendo... Eh, escuelas, universidades, gobiernos, eh, sobre, sobre no, no, no cómo va a evolucionar, porque parece que él va a evolucionar algo que no nos atañe, ¿no? Sino cómo queremos que evolucione la, la educación, ¿no? Entonces, claro, eh, yo te, te devuelvo una, esto con otra breve pregunta, que es básicamente eh, si la respuesta quieres que la enfoque con, como qué es lo que está pasando o como qué es lo que queremos que pase. Es decir, porque realmente uno estaría la parte de visión, ¿no? Es decir, qué posibles visiones, ¿no? De, de cómo debería evolucionar la educación, ¿no? Ahí está un poco la, el, el hacia dónde tenemos que empujar. Y por otro lado, que puede también ser, desgraciadamente, en qué punto está la educación a día de hoy y qué, qué no se está cumpliendo o a, hacia qué sitio se está llevando cuando no deberíamos llevarla. ¿no?
0: Estamos muy lejos. Si tenemos que comparar esas dos visiones, ¿no? Al menos desde tu punto de vista el cómo está evolucionando y el cómo nos gustaría, cómo te gustaría a ti que evolucionase, ¿están muy lejos o, o, o realmente estamos en el camino de...?
1: Pues a ver, yo quiero pensar que estamos... Yo creo que están lejos, eh, pero quiero pensar que una está en el camino de la otra, ¿no? Es decir, estamos yendo a, hacia esa visión de futuro. Por ejemplo, en temas muy concretos, pues el tema de la, de la personalización, ¿no? Es decir, eh, se habla mucho ahora, con además con el tema del COVID, el tema de, de ratios eh, de profesor-alumno, ¿no? Entonces, cuanto menor sea el ratio, pues evidentemente más personalización va a haber, mayor va a ser la calidad y, y probablemente mayor la flexibilidad para que cada alumno aprenda por su cuenta, ¿no? Esto en un entorno puramente digital, eh, bueno, eh, hay posibilidades de que se pueda implantar de manera bastante más rápida, pero curiosamente a día de hoy la personalización está muy eh, centrada en, en hacer el curso a tu ritmo, ¿vale? pero no que tengas personalización en cuanto a la parte de contenidos o la organización de esos contenidos y demás, sino que casi siempre la formación online o ya sea asíncrona, en formato MOOC, o sea, asíncrona, tienes un profesor que va dando clases eh, o masterclases ¿no? y tú te conectas a ella, pues al final todo el mundo mm, recibe el mismo contenido. ¿no? La, la personalización viene en el ritmo y en el tiempo. Entonces, eso es una cosa, por ejemplo, que tiene que cambiar. Eh, ya no solamente cada uno pues, aprendemos un ritmo diferente, sino que eh, tenemos pues un contenido previo, un conocimiento previo que podemos apoyarnos en él. Hay otros intereses de todo el contenido del curso. Hay, hay personas que le interesan más uno que otro. Hay formas de hay, hay ciertos contenidos que aprendemos más rápido y otros que menos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el tema de la personalización, que es un eje de trabajo, creo que estamos yendo hacia, hacia el camino correcto, pero, pero todavía estamos en, por el
0: camino, digamos. Hay un debate que yo siempre escucho, ¿no? Tanto a, a docentes como alumnos como a cualquier a gente ¿no? que forma parte del sistema educativo, que muchas veces cuando yo escucho hablar sobre digitalización, parece que hay un versus, ¿no? un contra enorme con personalización. Es decir, no se entiende que a través de herramientas digitales se pueda fomentar ¿no? y promover una experiencia educativa personalizada. Se asume que la personalización solamente ocurre si hay dos personas juntas, ¿no? que hablan y, y reciben la información en el mismo espacio, en el mismo momento, a, a la vez, ¿no? Eh, pa, para ti, riñe, es decir, la experiencia humana, si lo queremos llamar así, con la digitalización, es algo que una cosa puede quitar a la otra, es algo que, que puede ser complementario, que lo es, eh, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Claro,
1: o sea, a ver, mmm, o sea, si, si entendemos la personalización como que un alumno, y de, de hecho... No estoy pensando en, en, en niños, adolescentes, adultos, sino en general, ¿no? Un alumno, alguien que está en un proceso de aprendizaje, ¿no? eh, la, la personalización, eh, si la entendemos eh, como, como que ese alumno reciba el contenido que quiere o que necesita en el momento correcto y de la manera eh, que ese, esa persona, ese, ese alumno, lo va a asumir mejor, eh, creo que va 100% a favor de la digitalización. Si entendemos la personalización, ¿Cómo personificar ¿no? ese conocimiento? Es decir, que haya un humano que de alguna forma, eh, digamos, en el tú a tú vaya personalizando en tiempo real ese aprendizaje y hay una conexión más humana. Eh, creo que la digitalización eh, el, la, la digitalización al 100%, o sea, un entorno 100% digital, creo que juega en detrimento. Vale, yo estoy de acuerdo en que juega en detrimento. Ahora... Eh, creo que hay un modelo híbrido, que es un modelo que además con el tema del COVID y el confinamiento eh, todo pasó a ser 100% online y poco a poco ¿no? se está empezando a eh, encontrar caminos híbridos que tiene que ver con cada alumno aprende eh, de forma 100% digital el conocimiento y eh, tiene una experiencia ¿no? híbrida física en este caso para eh, generar otro tipo de cosas, como por ejemplo eh, el, a, el adquirir una experiencia o... o eh, digamos, un, digamos, un contacto mucho más mm, personal y humano con ese conocimiento. Es decir, por un lado aprenderíamos de forma, digamos, los hard, ¿no? La parte más hard, los conocimientos hard, eh, de forma 100% digital y a nuestro ritmo. Y por otro lado, eh, tendríamos una experiencia mucho más eh, personalizada y personificada que nos haría ese, ese enganche humano, ¿no?
0: Yo cuando, cuando llegamos a este punto de la conversación, que es algo ¿no? que, que hablo con, con bastantes personas ¿no? y tenemos siempre reflexiones bastante similares, yo siempre llego a la misma pregunta inocente. ¿no? entonces Te la quiero hacer a ti a ver si tú eres capaz... <risa> a, ver, a ver lo inocente que es. No, <risa> no. no. <risa> es muy inocente porque eh, o sea, se me ocurre que la podría hacer cual, un niño de, de, de poca edad podría hacer esta pregunta. Es más, ¿no? hay un kilómetro... Eh, con Manuel, que Manuel es un alumno de, de 16 años, con el que tengo una conversación súper interesante, y él mismo hace preguntas como las que te voy a hacer ahora, ¿no? Es decir, es decir, la pregunta es, dentro de lo que acabas de explicar, que yo creo que para cualquier persona que nos está escuchando es algo bastante lógico, y es algo bastante positivo, y es algo que tiene muchos más puntos a favor que en contra, sobre todo, no si se hace con un buen propósito, si se hace con una buena intención... Uh -huh. ¿Por qué no ocurre o por qué? Pues mira, eso yo creo que la, la respuesta
1: también tiene ese punto de, de inocencia o ese punto de realidad y, y tiene, mira tiene mucho tiene mucho que ver con eh, tiene que ver mucho con las leyes de la física. Hay, hay una, una ley eh, que tiene que ver con que un eh, digamos, un, un, un ente, ¿no? un objeto en movimiento permanecerá a estar en movimiento hasta que otra fuerza, de alguna forma, eh, o lo derive a otro sitio o sea, una fuerza contraria que lo detenga. ¿no? Entonces, digamos que yo creo que las cosas no ocurren, y ya, ya no solamente en temas de educación, sino en, en líneas generales, eh, no ocurren porque, porque hace falta un esfuerzo, sobre todo hace falta un esfuerzo que ponga en común eh, las visiones de entes muy diferentes y de personas muy diferentes que tienen que, de alguna forma, eh, alinearse para empujar en esa dirección. Y todos en la misma, ¿no? Entonces, eh, aunque caiga de cajón, que las cosas tienen que cambiar. Eh, aunque caiga de cajón, que mmm, hay buenas prácticas de aprendizaje que no están aplicando y, digamos, técnicas obsoletas que se siguen manteniendo. Eh, las cosas no van a cambiar, salvo que pase algo como el COVID, tristemente, que haga que todo el mundo se tenga que detener y... Se pare y empiecen a empujar, a empujar juntos. ¿no? Entonces, yo creo que esa es la respuesta. Al final, eh, ya sea una escuela, ya sea un instituto, ya sea una empresa, ya sea un gobierno, eh, y ya no sea no solamente a nivel educativo, pero hace falta un punto de reflexión, un punto de alineamiento y un punto de volver a empujar. Y eso es lo que más lo que más cuesta, sin duda alguna.
0: Es muy interesante ¿no? entender que el cambio solamente ocurre cuando entonces hay un enemigo común, ¿no? Exact sí, exactamente
1: cuando, cuando alguna, O un enemigo o un objetivo, ¿no? Un reto. Cuando, cuando hay algo de alguna forma que alinea a todo el mundo de cara a, a ir juntos a, a recorrer ese viaje, ¿no? En la misma dirección.
0: Entonces, no ves posible que sin ese... Claro, habría que crear ese objetivo común que para eso, como tú bien has dicho, ¿no? es alinear puntos de vista, necesidades, eh, deseos, esfuerzos, ¿no? De como, ahí yo creo que está la clave, ¿no? De agentes muy distintos porque, porque muchas veces, ¿no? El idioma en el que hablan profesores, administración, alumnos, familias, ¿no? si hablamos de una escuela eh, normal, damos por hecho que hablan el mismo idioma, que es el, lo mejor para el alumno. Y, y en muchas ocasiones ves que los hechos no, no acompañan. Entonces yo creo que ahí está la clave, ¿no? El tener que alinear a gente tan tan distintos, cuando parten de esos puntos tal vez tan lejanos, ahí es donde creo que está el, el reto principal. En alguna de estas ideas milagrosas, yo, yo estoy seguro ¿eh? que has pensado más de una vez y más de dos en si tuviera que solucionar o generar algún tipo de solución a este problema, ¿por dónde empezarías tú?
1: Bueno a, al final yo creo que hay eh, digamos que hay agentes de cambio que, que, que inician digamos eh, cruzadas ¿no? o caminos de forma individual y que se hacen suficientemente grandes como para cambiar el curso de las cosas. ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel, a nivel educativo, eh, los MOOCs creo que han planteado, ¿no? los, los cursos online masivos, abiertos, han planteado un punto de inflexión ¿no? para, para eh, en, en el sector educativo. Eh, hay tecnologías, ¿no? al igual que están las FinTech ¿no? y las, eh, y las eh, InsurTech, ¿no? la parte de seguros, pues están las, las EduTech no, las EdTech, que tienen que ver con eh, realidad virtual, tienen que ver con inteligencia artificial, tienen que ver con diferentes tecnologías aplicadas en pro de la experiencia educativa. Eh, creo que va, están surgiendo y van a surgir diferentes agentes de cambio que espero que lo que hagan es eh, que se hagan suficientemente grandes y que muevan suficiente tanto personas como negocio, como para generar ese cambio. ¿Cuál es el problema? Que probablemente las primeras entidades que se sumen al cambio van a ser entidades privadas, van a ser o empresas o van a ser escuelas o universidades privadas. Eh, dejarán para el final probablemente eh, la, eh, digamos los, los institutos, los colegios o las universidades públicas, que son las que de alguna forma les cuesta incluso... Eh, más todavía, probablemente porque no, he, no tenga esa visión de negocio no como tal, donde aprietas y buscas la oportunidad y pivotas muy rápido, pues le va a costar mucho llegar hasta ese punto. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo estamos viendo, eh, digamos, bastante cambio a nivel educativo mmm, con todo lo que tiene que ver con la digitalización, la personalización eh, y la incorporación de nuevas tecnologías. Creo que las entidades privadas son las primeras que se van a sumar. Eh, ahí hay otro conflicto que es lo que, bueno, lo que tiene que ver con la de alguna forma con la regulación o la validación ¿no? de, de si hay un cambio muy drástico, de que eso sea válido de cara al Estado y ese tipo de cosas por lo tanto eso lleva, va a llevar más tiempo pero las primeras que se van a sumar son las, las entidades privadas, yo creo que el cambio va a pasar por ahí, va a pasar porque haya algunos agentes de, de, de cambio eh, que hay ya internacionales en España concretamente hay bueno, hay innovadores hay innovaciones pero digamos que no hay no hay un, un gran o unos grandes bichos que estén ahora moviendo eh, el mercado de, a, a una dirección u a otra. ¿no? Y yo creo que va, va a pasar por ahí porque ellos demuestren que de alguna forma es posible, es viable, es sostenible y a partir de ahí que, que todo el mundo se vaya subiendo a ese mismo carro.
0: Hace poco ¿no? apareció la noticia de que Google lanzaba unos certificados eh, educativos en, en, ciertos, en ciertas materias que para Google como compañía pues les viene bien tener básicamente más personas que se formen en estas especialidades para que luego puedan aportar valor a Google o a otras compañías similares, ¿no? Y, y lo que estaban planteando, al menos el discurso, el mensaje, la promesa, yo creo que Google, Google es una de las empresas que se ha posicionado ahí, ¿no? Eh, tanto a nivel comunicación, eh, relaciones públicas, en el discurso de no contratamos a personas únicamente por lo que han estudiado, por su formación reglada, sino por todo lo demás, eh, y ahora no, es un, para mí es un ejemplo de lo que tú hablabas, de empresa privada que está... Eh, proveyendo de, en este caso, ¿no? cursos no reglados, pero que solucionan una necesidad laboral y que es una alternativa. ¿no? Y que estoy convencido de que muchísimas personas, incluso que luego hablaremos también un poco de esto, ¿no? para democratizar el acceso a estas oportunidades formativas, incluso se han comprometido a becar el porcentaje que haga falta para que todo el mundo que quiera pueda realmente aplicar a este tipo de oportunidades, ¿no? Entonces sí, yo creo que este es un ejemplo, ¿no? Se me ocurre sí. de empresa, ¿no? De
1: hecho, fíjate, te, te, escuchando un poco también el, el caso de, de Google eh, que ha sido muy sonado, ¿no? De no contratamos a personas por su, su, el título, ¿no? Que han obtenido, sino por experiencia o por aptitudes, actitudes, no habilidades, más por esa línea. A mí me parece una línea, eh, vamos, muy acertada, porque no hay nada, nada. Eh, bueno, porque todos conocemos que hay carreras y carreras, universidades y universidades uh, no, y no quiero nombrar ninguna, pero bueno, se sabe que los, los conocimientos que se adquieren muchas veces ni siquiera son validados y se empieza un trabajo con supuestamente una serie de conocimientos que al final no se tienen dicho esto, eh, creo que tampoco tenemos que pasarnos de frenada porque eh, digamos que yo cada vez escucho más ¿no? la, la cosa de no, 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 yo no voy a ser un, un máster de un año, ¿no? No voy a hacer un, un grado de dos o tres años porque, porque claro, eh, eso quedará obsoleto y voy a... Y lo que me interesa es hacer cursos de, de una semana, cursos de un mes como máximo, para tener flexibilidad. A ver, eso está bien, está genial. Y está genial sobre todo para de alguna forma asentar eh, contenidos o verticalizarlos, ¿no? especializarte en algo, pero la... digamos, la carrera, y no, no, no quiero decir la carrera en sí, sino los periodos largos. Vale, de, de años, de maduración, eh, sobre todo en ciertas épocas ¿no? de, de la vida de una persona donde es fundamental para de alguna forma recablear o cablear el cerebro, el cerebro de una cierta manera que te dé competencias a futuro, me parece que se está denostando cuando no debería. Es decir, yo siempre digo que yo en mi carrera, yo estoy ingeniería informática, yo eh, probablemente salí con menos conocimientos aplicables de los que me gustaría, pero con muchísimas herramientas de otro tipo de competencias como son resolución de problemas, sacarte las castañas del fuego, eh, sin, capaz, capacidad de síntesis, capacidad de aprendizaje de manera mucho más acelerada, es decir, un montón de competencias. Entonces, yo creo que ahí, pensando en un poco a futuro, creo que tiene que haber un, un, un balance, ¿no? Entre hacer ese esfuerzo continuado para reclave, de, recablear y dar competencias sólidas, eh, blandas probablemente, con eh, la posibilidad de elegir, ¿no? La parte de, de conocimientos un poco más hard, ¿no?
0: Para mí, si hablamos ¿no? de educación futuro, eh, teniendo en cuenta lo que estás diciendo y siguiendo en esa línea, yo creo que una parte importante, ¿no? si hablamos, por ejemplo, de universidades ¿no? o de grados, de carreras, de máster, es replantear las expectativas. ¿no? Eh, creo que aquí esto ayudaría mucho. ¿no? Es decir, personalmente, en la mayoría de carreras, tal y como están planteadas a día de hoy, la persona que entra en una carrera pensando que es la única forma de aprender el contenido, Qué va a aprender teniendo a un par de clics, seguramente todo ese contenido explicado con un formato pues más sencillo, más rápido, más, no sé, eh, más completo, incluso muchas veces, ¿no? Más accesible, al fin y al cabo. Creo que es un. Creo que a la universidad le hace un flaco favor, ¿no? O sea, la universidad hace unos años sí era la fuente del conocimiento. Ahora la fuente del conocimiento está relegada tal vez a otras herramientas. Entonces, para mí la universidad es, o debe ser más un laboratorio donde probar, donde practicar, donde una plataforma de error, de prueba, de acierto, donde a través del conocimiento, a través del contenido que, que se está proponiendo, que igualmente creo que habría que darle una limpieza y un cambio en muchas de las carreras seguramente, pero sí estoy completamente de acuerdo contigo, con que si la experiencia educativa está bien conectada con las expectativas que una persona necesita en esa etapa, puede ser una experiencia maravillosa. ¿Qué ocurre? Que... Los cuatro años, ¿no? si hablamos de un grado en España eh, universitario, están enfocados normalmente en recopilar información para luego eh, arrojarla a un examen teórico para luego olvidarlo. ¿no? Entonces, ese enfoque al contenido y al conocimiento en base a la memorización de, de esto y no, eh, como tú dices, ¿no? aprender a resolucionar problemas, aprender a trabajar en equipos, aprender a desarrollar la creatividad, aprender a emprender... Aprender a cuestionarse cosas, aprender a eh, cuestionar el status quo de la, de, la, de la sociedad, ¿no? Al que esto es así, ¿por qué tiene que ser así? ¿no? ¿Por qué no lo puedo cambiar yo? ¿no? Aprender a eh, quererse, aprender a generar, o a, mejor dicho, a, a gestionar las emociones, ¿no? eh, Eso es lo que te prepara y para eso yo creo que debe existir una escuela, una universidad, ¿no? un laboratorio, y, y las que lo hacen así, tú ves la diferencia, ¿no? Es muy sencillo ver la diferencia entre personas que pasan por experiencias educativas... Eh, con estos valores y personas que hemos pasado por sistemas educativos con valores más tradicionales, podemos decir, eh, bueno, pues hay una diferencia en el desarrollo eh, personal y profesional, sin duda, en etapas tempranas. Y luego, si no hay otras experiencias que te han hecho añadir esas cosas a tu mochila, estás, y es la realidad, estás por detrás. Eh, tanto para con uno mismo, que es la, es la principal carrera, o sea, estás muy por debajo de tu potencial, y estás muy por debajo de lo que el mercado seguramente te demande luego, ¿no?
1: Yo no, vamos, no, no puedo estar más de acuerdo, o sea, estoy... Eh, y de hecho, de hecho fíjate, eh, otro, otro debate a raíz de eso, en cómo se plantean ahora mismo las, las... De hecho, me gusta hablar de experiencia formativa, ¿no? Porque ya ni siquiera es una formación, ¿no? Es, se empieza también a hablar de itinerarios formativos, lo cual me parece interesante, ¿no? Porque define un poco de que tú eliges tu camino, ¿no? Vas seleccionando como aquellas piezas de conocimiento que al final me gusta mucho itinerario, me gusta en parte de, de experiencia. Me gusta hablar de experiencia de aprendizaje porque tiene ese punto transformador ¿no? de la experiencia, tiene un punto vivencial eh, y tiene un punto, tiene un punto de, de haber pensado la experiencia del alumno, ¿no? Que muchas veces parece que tú vas a aprender algo y el único formato es me siento en clase o me siento delante de mi ordenador y veo a un señor o una señora eh, de forma totalmente unidireccional soltar eh, conocimiento que de alguna forma voy intentando retener ¿no? en memoria a corto plazo para luego intentar eh, asentarlo ¿no? o asimilarlo. Y hay mil formas de, de generar experiencia de aprendizaje y de hecho eh, creo que hay, es una tendencia que además aquí sí que no estoy seguro pero creo que empezó en los colegios, ¿no? en los colegios me refiero de infantil, que es el tema de la Flipped Classroom que yo creo que lejos de de, de que sea eso, porque creo que, creo que tiene muchos más años de lo, de lo que realmente es, se ha empezado a aplicar hace relativamente pocos años, cuando realmente el, el concepto tiene mucho más y venía a lo mejor, no sé si de Montessori y otros, ¿no? pero bueno, ese concepto de yo fuera de clase, eh, lo que aprendo son lo, la parte más teórica, ¿no? la parte conceptual, y voy a clase, ¿no? o voy a un sitio realmente a generar eh, debate, a reflexionar, a adquirir experiencia, a ver puntos de vista, ¿no? Eh, me, me parece fundamental. Es que me parece que la universidad debería hacer eso. Debería ser, Mira, esta es la bibliografía, estos son los contenidos, pues tú te apañas con ello y aquí venimos realmente a, a profundizar sobre cosas que no están en los libros y cosas que van surgiendo por la conversación. ¿no? De hecho, me gusta mucho el concepto academia. Academia, pero de, del término griego, ¿no? casi como una especie de ¿no? lugar donde conversar, compartir, multidisciplinar. Esto es otra cosa. Eso es lo que quería decir. Eh, el tema de que no verticalizar las cosas, ¿no? sino convertirlo en un territorio multidisciplinar. Que no, que no sea... Estas son mis siete asignaturas o mis quince asignaturas verticalizadas en algo, sino que exista la posibilidad de coger, eh, no sé, de, de mezclar ¿no? diferentes conocimientos a la hora de sacar un perfil un poco más enriquecido.
0: Ahí, por darle un giro a la conversación, ¿no? porque estamos hablando para... para quien nos está escuchando, ¿no? eh, sobre personalización, sobre digitalización, hemos hablado ¿no? de esta eh, ramificación de edtech, ¿no? como estas startups, estas empresas que están innovando a través de la tecnología y la educación, ¿no? estamos hablando de, de escuelas, universidades, como laboratorios de experimentos. Eh, yo querría preguntarte, ¿no? por también cerrar el círculo, Estamos hablando de todos los mecanismos y las herramientas ¿no? que se pueden plantear para al final ofrecer un mayor número de oportunidades con una intencionalidad de que la calidad suba a través de esa personalización que hablábamos, ¿no? Y que al final generar ¿no? pues eso, ¿no? una, mejor una mejor experiencia, ¿no? Pero creo que hay un punto core que se nos está olvidando, que es una cosa es el, el cómo, ¿no? Y el qué, que es la herramienta y es la experiencia final que recibe en este caso el alumno a través del, del docente, a través del organismo. Pero, el, ¿qué, ¿qué decimos ¿no? y, y qué papel ocupa en esta educación del futuro eh, estudiar, formarse, hacer aquello que realmente nos apasiona y encontramos que nos apasiona frente a aquello que me dicen que tengo que hacer, que el mercado parece que demanda, de aquellas profesiones que parece que a nivel estatus tienen un, una mayor importancia frente a otras pero yo soy del grupo que me siento alejado eh, o sea, esto es una conversación que podría evidentemente abarcar mucho más pero la pregunta concreta es desde tu punto de vista eh, la educación del futuro va a conectar con fomentar eh, el formarnos y el ser mejores personas a través eh, de buscar y disfrutar de lo que realmente queremos hacer y queremos aportar en este mundo o vamos hacia una educación Basada en crear personas útiles, no, no necesariamente buenas. ¿no?
1: Fíjate, mira, yo ahí eh, probablemente mi, mi, mi respuesta haya mutado en el tiempo. Es decir, te cuento en qué, en qué reflexión estoy ahora. Eh, yo creo que con una visión del pasado eh, había carreras con mayor salida porque estaban verticalizadas, ¿no? Es decir, oye, pues si eh, estudiabas ingeniería informática, estudiabas. Eh, que fue mi caso, ¿no? Es decir, yo, yo no sabía si hacer psicología, si hacer ingeniería informática o si estudiar en el conservatorio piano. Es decir, era, era mi decisión, básicamente. Entonces, eh, escogí la que tenía más salida, aparte que, bueno, me gustaban los cacharros y los ordenadores, ¿no? Pero, bueno, eh, la cogí básicamente por, porque, porque creía que era la que, la que me iba a dar más salida, ¿no? Yo ahora mismo, eh, cuando me preguntan, ¿no? yo eh, doy clases de aprender a aprender, aprender de forma efectiva, y muchas veces, pues, con, con esta temática, ¿no? hay, bueno, sobre todo para empresas, ¿no? Entonces, hay personas que vienen y dicen, oye, mi hijo está a punto de terminar la, la, el bachillerato y tal, ¿y, y qué, qué, qué le dirías que tiene que estudiar? ¿no? Entonces, yo, en el, en el punto en el que estoy ahora en, en mi reflexión, diría que, eh, que hagan lo que realmente les apasione. Eso como punto número uno. Ahora te digo, te, te digo por qué creo que además eso tiene muchas salidas, ¿no? Pero bueno, primero que, que algo que les apasione. Y lo segundo, eh, creo que deberían complementar siempre desde minuto cero los conocimientos hard, o sea, lo, de alguna forma eh, los, los conocimientos troncales, aplicables a, a lo que pueda ser tu trabajo en un futuro, a, a, a realmente conocimientos enriquecedores conocimientos eh, que por ejemplo yo nunca tuve en la carrera eh, que son en mi caso eran conocimientos humanísticos, a mí, me hubiera encantado eh, tener o combinar eh, conocimientos y, y, y conversaciones más relacionadas con el mundo de las humanidades, me hubiera encantado mezclarlo con filosofía o mezclarlo con otro tipo de cosas y de hecho como ingeniero me hubiera dado otra mirada muy diferente eh, pero a día de hoy yo creo que tienes que conectar con lo que realmente te apasiona. Y de hecho, eh, las cosas están cambiando mucho porque en el pasado, si tú querías, eh, yo qué sé, pues hacer, eh, por decir una carrera, ¿eh? ¿no? Por decir una, hacer biología, ¿no? Por ejemplo, hacer filosofía, filosofía o biología. Pues oye, se decía, ¿no? En el pasado que la, la, la salida era principalmente... Eh, o investigar o dar clase, ¿no? Es decir, o tienes la suerte de, de investigar en un sitio, tienes la suerte de ser profesor de biología o de filosofía, no sé cuánto, o casualmente pues te, te metes en un puestos muy raros. Y... Yo creo que a día de hoy eso está cambiando. ¿Por qué? Porque ya no estudias biología. A lo mejor tienes conocimientos, una base de biología, pero empiezas a estudiar otro tipo de cosas, como por ejemplo, eh, no sé, mecánica o biónica. Entonces, te, te especializas te empiezas a especializar en biología sintética, que probablemente sea el campo con mayor salida que va a tener los próximos 10 años. O, por ejemplo, filosofía. Pues, al principio te, te, era, eres un filósofo puro, ¿no? Y ahora no. Ahora, de repente, si sabes filosofía y te haces un máster, un MBA, pues te contratan de repente en unas startups para realmente cómo aplicar eh, la ética en los negocios. Es decir... Creo que la hibridación ahora mismo está permitiendo que la gente pueda realmente hacer o dedicarse a lo que, de alguna forma, sientan pasión desde el core. Por tanto, yo diría, haz lo que te apasione, no, 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 no seas un casurro, en el sentido no te verticalices, sino mantente abiertas las posibilidades porque lo suyo va a ser hibridar eso que te apasiona con otro territorio y generar casi tu propio trabajo que seguro que va a tener salida en el futuro.
0: Completamente de acuerdo, David, con, con esta reflexión. Yo creo que es muy peligroso, para mí de verdad, la palabra es peligroso, eh, asumir que solo somos lo que estudiamos, solo podemos estudiar una cosa, solo podemos trabajar en una sola profesión toda la vida. Es decir, si lo eres y lo haces, perfecto, pero que no sea porque solamente creas que es la única forma de hacerlo. ¿no? Yo creo que ahí es donde viene... El, el reto para diferentes generaciones, ¿no? Y creo que en cada generación, que siempre hablamos de, no, porque la próxima generación, no, porque la anterior, no, yo creo que, en base a la experiencia que tengo ahora, que en todas las generaciones hay una transición hacia un poquito más, ¿no? Y la que sí. venga después siempre va a vernos un poquito más atrasados y nosotros siempre vamos a ver a los otros, pues, un poquito más locos, ¿no? Eh, por, por resumirlo, pero creo que, que, que siempre va a ser así. Entonces, yo creo que hay un una necesidad de cambio de mentalidad y a mí es algo que sí me parece peligroso como decía al principio eh, personas, me da igual la edad personas en, en general que sigan pensando a día de hoy 2020, agosto que solamente puede ser un tipo de camino un tipo de forma creo que es, bueno, que, que es negativo ¿no? eh, David yo con, con estas dos reflexiones me encantaría continuar ya lo sabes la, la conversación eh, pero me parece que hemos hecho un buen repaso ¿no? de algunos de los puntos principalmente por los que, bueno, yo, tú crees ¿no? que, que va a ir o que debería ir la educación. Creo que, que son conceptos que sin duda, por suerte, yo no los veo un futuro muy lejano en el sentido de ninguno es nuevo, es decir, todos están ya, estamos hablándolo, estamos trabajando, estamos buscando formas de, de hacerlos posibles. Pero sí es verdad que queda todavía muchísimo. Quedan muchísimos kilómetros todavía para llegar para llegar a este punto, ¿no?
1: Quedan muchos kilómetros.
0: Yo, yo así como, como reflexión de cierre, sí que me
1: gustaría comentar que. Eh, y es algo, es un territorio que, que es el, el que más me apasiona a día de hoy, ¿no? Y el que estoy explorando con mucho ahínco, que tiene que ver con toda la parte de perspectiva estratégica y diseño de futuros que tiene que ver con cambiar un poco esa mentalidad ¿no? de, de lo que viene, ¿no? que es ese futuro que viene, ¿no? o ese futuro predeterminado, ¿no? sino eh, creo que, que, que es una disciplina que lo que invita es a reflexionar sobre diferentes posibilidades ¿no? y hacer como pequeños viajes al futuro para realmente eh, ver si esa posibilidad se tangibiliza, qué efectos genera, qué efectos genera en la gente, en los trabajos. Entonces, ese tipo de viajes son cada vez más, más necesarios, sobre todo porque de esos viajes al futuro vuelves al presente y vuelves con un montón de reflexiones de cara a tomar decisiones en el ahora. ¿no? Entonces yo lo que, como reflexión final, yo creo que no existe un único futuro hacia dónde va la, la educación, creo que hay tendencias, ¿no? eh, hay señales de cambio y tendencias, hay buenas prácticas que creo que eh, son las que van a definir al final con, de, de, de todas las posibilidades que hay con cuál nos queremos quedar, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser conscientes que tenemos la capacidad de hacerlo, o sea, la capacidad de, de agencia de llegar a donde queremos llegar. Lo único, eh, comentábamos anteriormente, que hace falta eh, alineamiento de mucha gente y, y, y de alguna forma que también haya algunos locos que den esos primeros pasos y demuestren que es posible y es viable, ¿no?
0: Absolutamente. Pues bueno, yo... Creo que teníamos la suerte de conocer a muchos y a muchas de esos locos y de esas locas. Somos
1: un, somos un par de, de locos también,
0: <ríe> muchas cosas. Ya, también, también. Pero bueno, somos, ahí me, me alegra saber que... Porque muchas veces, ¿no? yo esto lo, lo hablaba con, con Paula, ¿no? que hice con ella el segundo kilómetro, Paula Berciano, una profesora de una escuela pública aquí en Madrid, eh, y yo a ella también le preguntaba, ¿no? le decía, Paula, mi sensación es que, que todo el mundo piensa que, que, que realmente no hay nadie queriendo generar cambio, que no hay nadie moviendo nada, que, que esto es una pelea imposible contra un Goliat eh, inmenso, ¿no? Y bueno, me, a mí me alegra, ¿no? Y, y no es que me tranquilice porque veo el monstruo, pero sí me siento más acompañado. Creo que hay muchas personas que, que estáis, ¿no? Y que estamos trabajando en que ciertas cosas, por pequeñas que parezcan, cambien y muten, y creo que eso es el comienzo de todo. Así que sí, como tú dices, ¿no? Tenemos la capacidad... Ahora lo que creo que tenemos es que querer más eh, y que quererlo más. Totalmente de acuerdo. Super al día. Venga, pues David, de nuevo, muchísimas gracias por compartir este séptimo kilómetro conmigo en, en este podcast de Educación con Propósito. Una vez más, para quien nos esté escuchando, lo que intentamos hacer, como ya bien sabes, es conocer a través de la experiencia de diferentes personas, de diferentes partes del mundo, con diferentes perfiles y, y mochilas a sus espaldas, pues bueno, cómo creemos que la evolución de la educación hacia dónde creemos que debe ir, qué es lo que está pasando, poder compartir contigo todo tipo de, de aprendizaje y de experiencias, si tienes, como siempre, algún comentario, algo que pueda hacernos mejorar, más que encantado de poder recibirlo. Y nada, muchísimas gracias David, muchísimas gracias a ti por escucharnos y nos vemos en el siguiente.
1: A ti un super placer y un abrazo fuerte para todos.